0: capacitación del personal en una PyME, qué importante es este tema que muchas veces se deja de lado y el impacto que puede tener en tu empresa puede ser muy grande, quizá no te hayas dado cuenta. Y hoy justamente vamos a hablar de esto, de cómo hacer esta capacitación interna del personal en una PyME, cómo hacerla y qué efectos tiene positivos y negativos cuando no la haces. Quédate conmigo, estás en El Emprendedor Espiritual. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast El Emprendedor Espiritual. Mi nombre es Rodrigo Ladaga, autor del libro Estimado Emprendedor. Y mi misión es ayudarte a ti, emprendedor dueño de una pyme, dueño de una pequeña o mediana empresa, a tener una empresa profesionalizada y estandarizada para que no dependa de ti todo el tiempo para operar y la puedas crecer y escalar con orden, compartiendo herramientas de las mejores metodologías del mundo especializadas y probadas en pymes. Pero sobre todo... Quiero ayudarte a tener una vida balanceada en tu negocio y en tu vida personal. Que tengas una vida plena, con propósito y que tu empresa sea un vehículo para tu realización profesional, económica y espiritual. Hoy en el mundo estamos presenciando el surgimiento de una nueva clase de emprendedores dueños de pymes, los emprendedores con conciencia espiritual. Si tú quieres ser uno de ellos, estás en el lugar correcto. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a al emprendedor espiritual, muchas gracias por estar aquí conmigo, por tu tiempo. Sabemos que el tiempo es el activo más valioso de cualquier, cualquier emprendedor dueño de una pyme y te agradezco enormemente que estés aquí conmigo el día de hoy. Espero que te hayan servido eh, todos los demás episodios que hemos publicado. Hemos tenido a excelentes invitados especiales que han compartido muchísimo valor, te recomiendo muchísimo. Tenemos otros episodios que hemos compartido herramientas muy valiosas eh, tanto para la empresa como para tu desarrollo personal de alta conciencia espiritual y, y bueno, vale la pena que eches una muy buena revisada a todo lo que hemos publicado. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy muy importante que es la parte de la capacitación del personal, pero vamos a hablar de la capacitación del personal dentro de una PyME que bueno, al mismo es muy distinto a cuando hablamos de una empresa grande. En una empresa grande, los planes de, de capacitación, pues normalmente ya tienen un presupuesto asignado y se tienen muchos proveedores en temas de capacitación para diferentes niveles, tanto nivel ejecutivo, nivel operativo, en fin, todo un, todos unos programas complejos de capacitación que. La, la mayoría de esa capacitación, pues, es externa, se contratan a proveedores, ¿no? Eh, desde los ejecutivos que mandan a diplomados, a maestros, etcétera, hasta los operarios que contratan a, a empresas de, eh, externas a que capaciten en, en cantidad de, de herramientas y de habilidades, etcétera, ¿no? Pero en una pyme, en una pequeña empresa, pues, no es, no es fácil tener un gran presupuesto y, y mandar a la gente a... a muchos cursos, porque se tienen recursos más limitados. Entonces, vamos a hablar en este episodio de la capacitación interna, lo que se debe hacer dentro de la empresa. Esto no quiere decir que capacites también a tu gente de forma externa, que les puedas comprar un curso de cualquier tipo que puedas ver por ahí, que ya hoy en día hay muchísimos cursos en formato digital, online, de todas las variedades que podamos encontrar de todos los temas de todas las áreas entonces hay mucha opción de capacitación eh, eh, online hay también incluso eh, cursos que se o, o, o pláticas o, o capacitación que se puede dar de forma en videos en YouTube por ejemplo quizá un contador dentro de la pyme de una empresa pueda tener su programa de de, cap de capacitación constante y de actualización fiscal, por ejemplo, y de eso pues hay muchas, eh, muchas páginas, muchas, muchos videos, etc. ¿no? Pero hablando específicamente, ahorita lo que quiero enfocarme y ayudarte es con la parte de la capacitación interna, específicamente cuando alguien va entrando a la empresa. Esta es una parte crítica. ¿Y por qué es crítica? Porque entre mejor tengas esta capacitación interna definida e implementada en tu empresa. La curva de adaptación y de puesta en marcha de una persona que acaba de llegar a la empresa para que pueda empezar a hacer sus funciones lo más pronto posible, de la forma más óptima y eficiente posible, pues tiene que ver mucho con la capacitación que se le dé eh, a cuando llega a la empresa aquí hemos platicado de muchas otras herramientas solamente este es otro de, los, de las piezas que se van uniendo en este rompecabezas hemos platicado aquí la importancia de la selección de personal te compartí una de las metodologías en otro episodio más, más conocidas ahorita y, y más efectivas en la parte de selección de personal como es crítico que se aprenda a Seleccionar bien el personal en una pyme porque le pega muchísimo cuando no escogen bien. Y pues según las estadísticas, a nivel mundial, alrededor del 75% más de las contrataciones que hacen en las pymes son fallidas. No se contrata a la persona adecuada para el puesto adecuado, para la empresa adecuada. Pero bueno, ya lo platicé en otro episodio. Esta parte es una parte del rompecabezas, traer a la persona adecuada. ¿no? Otra parte del rompecabezas es tener un manual de puesto que también se utilice en el reclutamiento, donde, está, donde esté muy claro qué hace cada persona dentro de la empresa con todo el máximo detalle posible, ya hablamos en otro episodio de eso. Esta es otra segunda pieza del rompecabezas. Está la parte de procesos, que también ya hemos platicado, que las personas tengan en, en la empresa sus procesos, sus sistemas, sus manuales, para que sea muy fácil que puedan seguir eh, todo lo que se tenga que hacer dentro de la empresa de acuerdo a sus funciones son piezas que vamos juntando para ir logrando esta sistematización y estandarización de tu empresa para que no dependa todo el tiempo de ti que se pueda crecer con orden y estructura y además sea muy rentable ¿verdad? entonces son las piezas que se van uniendo y esta es otra pieza más esta es cuando ya entra la persona que tendría que venir ya desde un proceso de selección, como el que te comenté, se escoge bien a la persona, se tiene su manual de puesto, la persona sabe muy bien a lo que va a llegar la empresa, tú como dueño de la PYME sabes muy, muy bien lo que va a llegar a hacer la empresa, hay claridad. Eh, si tiene sus procesos, pues qué mejor, porque ya tiene toda una parte eh, de procesos que él va a poder seguir y manuales para facilitarle su trabajo que va a empezar a hacer, porque es nuevo. Y esta parte de la capacitación, eh, es una parte que refuerza todo esto, ¿no? La capacitación cuando entra alguien a la empresa. Entonces, ¿cómo haces un plan de capacitación? La verdad es relativamente sencillo. Simplemente tienes que poner en una hoja de Excel qué es, en qué se le va a capacitar a la nueva persona, quién va a capacitarlo y cuántas horas le va a dedicar esta capacitación. Así haces es un plan por cada puesto, de capacitación del personal. Mi recomendación es que si ahorita no puedes hacer todos los planes de capacitación de toda la empresa, empieces por el puesto que vas ahorita a ocupar. Si alguien va a entrar a un nuevo puesto en este momento en tu empresa, pues es, es el momento adecuado para empezar a hacer este plan de capacitación de ese puesto. Y Entonces ya tienes el de este puesto y luego si va a entrar alguien nuevo, también haces el, el, el el plan de capacitación de ese puesto, entonces así poco a poco ya vas a ir teniendo los los este los planes de capacitación de cada puesto y bueno y eventualmente también pueden cambiar que la misma dinámica lo sabemos entonces pues los cambias y no pasa nada ¿verdad? entonces ¿cómo lo creas así tal cual agarras en Excel y pones qué es en qué lo vas a capacitar a la persona cuánto tiempo va a durar más o menos la capacitación y quién lo va a capacitar. Y lo que normalmente sucede en las pymes, desafortunadamente, es que pues, no hay un plan de capacitación eh, de, de las personas. Entonces entran a los puestos y luego, luego le dicen, oye, pues mira, pues esto es lo que tienes que hacer y pues ahí empieza, este, júntate con él para que te explique o yo más o menos te explico. Y ahí vas en el día a día enseñándolo a la persona a, 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 que sea, a que haga sus su, su nuevas funciones, porque es nuevo. Pero además, pues imagínate, pues él tiene que empezarse a adaptar y ver eh, poco a poco, a, a agarrarle ahí este la onda a lo que va a hacer. Pero si tú haces un plan de capacitación, este proceso lo puedes acelerar muchísimo. Y en lugar de que tarde, pueden ser semanas, incluso meses en que realmente llegue a hacer las labores, de supuesto ya muy bien, eh, con eficiencia, con eficacia, sin eh, eh, con el menor número de errores, pueden pasar mucho tiempo y el plan de capacitación puede acortar ese tiempo enormemente, enormemente, este, casi casi te diría que exponencialmente. Entonces, vas a hacer esta lista, ¿qué vas a incluir en esta lista? Pues lo que tú tengas, por lo pronto, eh, a la mano de, de información, que tengas que, que capacitar a la persona. Puedes incluir, por ejemplo, eh, una capacitación que sea un rubro va a de inducción, ¿no? Pre, eh, platicarle un poco a la persona de la historia de la empresa, qué hacen con más detalle. Pones a la persona, defines qué, quién va a ser la persona que va a dar la capacitación y cuántas horas se va a tardar. En una pyme normalmente no necesariamente tienes una persona de recursos humanos que pueda hacer eh, capacitaciones de inducción, pero entonces ahí el que tiene que hacerlo es el jefe. El jefe directo es el que en teoría va a participar junto con las personas de esa área a ayudar a capacitar a la persona que está empezando ahí a, a trabajar en la empresa, que es nueva. Entonces, igual esta, esta capacitación de inducción pues la tiene que hacer el jefe directo. Y le pones el tiempo que va a hacer. Si tienes una presentación en PowerPoint Nuevo, pues Puedes utilizarla, pero aquí el tema es darle una, eh, una repasada que, que la persona sepa la historia de la empresa y a qué se dedican lo más detallado posible, ¿no? Y le pones el tiempo que tú crees que te va a llevar a hacer esa capacitación. Entonces ya tienes el primer rubro. Lo del segundo rubro puede ser ya capacitación específica en temas específicas, específicos de su puesto. Claro que si tienes aquí, por ejemplo, un manual de puesto, pues, Ahí deberías poner revisar manual de puesto, ¿no? Un, Una sesión para revisarlo con detalle y explicarlo. Y nuevamente le pones quién lo va a hacer y cuánto tiempo va a, a utilizar. Y además en este formatito en Excel le vas a poner quién capacitó eh, y le vas a poner firma de quién capacitó y firma de la persona que está recibiendo la capacitación. Entonces este formatito en Excel lo vas a imprimir y va a convertirse en un checklist en el cual la, la persona que está capacitando firma de que yo capacité a esta persona en este, en este rubro en específico y la persona firma de que recibió la capacitación.
1: Este podcast está patrocinado por Helpy Coaching. Si estás cansado de que tu empresa dependa de ti todo el tiempo, no tienes claras tus finanzas, tu rentabilidad no es estable, tienes problemas con tus colaboradores porque no hacen lo que deberían, no tienen el compromiso y no puedes conformar el equipo de colaboradores que te gustaría, en Happy Coaching te ayudamos a profesionalizar y estandarizar tu empresa para que no dependa todo el tiempo de ti y la puedas hacer crecer con orden utilizando las mejores metodologías a nivel mundial, diseñadas y probadas para ti para pequeñas y medianas empresas. Somos pioneros en México y Latinoamérica en coaching de negocios especializado en pymes. Algunas de las metodologías que tenemos bajo nuestro programa propietario son: Inuit, del famoso autor best seller Michael Gerber, autor del libro El mito del emprendedor, las metodologías de Pumpkin Plan y Profit First. La ganancia es primero, del autor vexeler Mike Michalowicz, la metodología tape Marketing de John Hamsh la metodología Top Rating de selección de personal, entre otras. Hemos ayudado a emprendedores dueños de pymes como tú en todo México y más de 15 países en Latinoamérica. Te invitamos a bajar gratis nuestra guía especializada que creamos para ti donde conjugamos muchas de las metodologías que mencionamos. Las puedes bajar en www.helpycoaching.com slash podcast slash emprendedor espiritual el enlace lo puedes encontrar en la descripción del podcast y también te invitamos a que nos visites en nuestra página en Facebook búscanos como Helpicoaching. y ahora continuemos con Rodrigo que todavía tiene más y muy interesantes cosas que compartirnos
0: y entonces Ahí va, eh, vamos, inducción, luego puede ser manual de puesto, luego puede ser, si no tienes manual de puesto, ya las funciones específicas de la persona. Si la persona, no sé, por ejemplo, es una persona que va a ser un puesto de auxiliar contable y va a capturar las, todas las facturas, eh, ingresos y egresos en el sistema que tengas ERP para, para, de contabilidad que lleves, ah, bueno, pues alguien va a tener que capacitarla para explicarle cómo, se, cómo aquí se llevan las facturas, eh, dónde se, 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 se meten en el sistema, si se guarda una copia, a quién se le mandan todos los detalles de la facturación. Entonces, alguien se le tiene que explicar. Entonces, ese es otro rubro de capacitación y le pones ahí el tiempo que se vaya a llevar, ¿no? Y luego, otro, y, y te puedo decir con otro, ahora también vamos a enseñarle otro en otra capacitación cómo... Eh, bajar las, las, las facturas de, 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 de nuestro sistema por ejemplo y quizás es otro rubro y luego cómo debe ser el reporte eh, de cuentas por cobrar y cuentas por pagar si esta persona le toca en sus funciones también ahí hay otra capacitación entonces así te vas con todas las capacitaciones que necesite de todos los rubros de sus funciones que va a ser y como te dice te, te dije le pones el nombre le pones la, el nombre de la persona que va a capacitar, el nombre de la persona que está capacitando y sus firmas. Tienen que firmar los dos para que al final quede pues, un, documento, un documento ahí de quién capacitó y quién y, y que sí recibió la capacitación y, y que esté firmado. Ahora, esto así nada más como te lo estoy comentando puede hacer una diferencia enorme, enorme en cómo la gente que llegue a tu empresa la puedas poner lo más rápido posible a que haga el trabajo que tiene que hacer y lo puede hacer de la manera más eficiente y eficaz con las menos fallas posibles. La capacitación te puede ayudar, vale la pena dedicarle ese tiempo a la capacitación por, por todos los beneficios que te va a traer. Ahora, la persona que va a hacer la capacitación, como comentaba, normalmente es el jefe o alguien o un colega que va a ser a la par de esta persona que acaba de entrar, va a tener que defin definir tiempos y designar tiempos en su agenda que ya hablamos también en, otra, en otro episodio de, de la herramienta tan valiosa y tan importante de llevar un calendario con las actividades para duplicar, triplicar tu productividad. Entonces, es bien importante que la persona que vaya a capacitar pues empiece a definir horas al día que le va a dedicar la capacitación. Obviamente quizá no pueda estar todo el día con la persona porque pues tiene también trabajo que hacer, pero que empiece ya a definir en su calendario, bueno, pues por lo menos te voy a dedicar las próximas dos semanas o tres semanas, una hora diaria para, solo para capacitarte en todo esto que te tengo que capacitar. Entonces ya define esa persona eh, en los horarios que va a hacer la, capacita la capacitación, pues obviamente el resto del día la, la, la persona tendrá que irse poco a poco la, la nueva que esté entrando a pues adaptarse, a hacer a hacer labores. Entre más tiempo se le dedica a la capacitación, pues más rápido se pueda integrar la persona pero bueno, hay, hay veces y sabemos que en las pymes pues no hay, hay mucho tiempo si la, el mismo jefe o colega es el que lo va a capacitar pues ellos van a tener que dedicar parte de su tiempo a eso y, y, y bueno pues también tendrán otras funciones eh, y no podrán dedicar todo un día o, o que sea toda una mañana pero sí empezar al menos con una hora al día de capacitación a, a la nueva persona entonces ya una vez que se definen eh, los usuarios de capacitación, pues ya la persona que entra sabe a qué hora le va a tocar su capacitación, eh, el resto ya se, se tratará de integrar a sus funciones y ya con esto eh, se crea el plan y la implementación en la capacitación. Entonces, así de sencillo, como te comenté, es hacer el checklist en Excel, empezarlo a ejecutar y como te digo, la cantidad de tiempo que te vas a ahorrar en que la persona empiece a hacer sus funciones bien va a ser enorme, enorme. Cada hora que le dediquen a la capacitación de la persona que, que está integrándose, va a ser mucho mejor en el sentido del, del, del trabajo que, que va a poder hacer lo más rápido posible, adaptarse lo más rápido posible, e integrarse lo más rápido posible. Y aquí hay que tener, ojo, mucho cuidado en qué momento ya pones a la persona en hacer una función. Si la persona, por ejemplo... Eh, va a estar haciendo una función en un mostrador, pues tienes que capacitarla antes de siquiera ponerla en mostrador si quieres que se conduzca y haga exactamente lo que tú necesitas que haga al atender a tus clientes. ¿sí? O sea, lo que no quieres es que practique con tus clientes eh, lo que no sabe o, o lo que más o menos le explicaste porque pues imagínate, si atiende mal a un cliente pues eso puede repercutir mucho en, en, en la empresa. Pero no es con todos los puestos, no solo con un puesto que de alguien que atiende en el mostrador, alguien, por ejemplo, en el área de ventas. Es muy común que a los vendedores entran y luego, luego ya, oye, pues vete a vender tu cartera de clientes eh, y pues como sé que tienes algo de experiencia, pues, órale. Y ese es un gran error porque tú deberías tener muy claro eh, ¿Qué es lo que necesitas que este vendedor haga cuando vaya a contactar personas por cualquier vía, teléfono, mail, presencial? Tienes que primero entrenarlo y capacitarlo, básicamente. Tienes que capacitarlo antes de ya soltarlo con tus clientes, porque ponemos a lo mismo. Lo último que quieres es que practiquen con tus clientes. O vámonos al caso de alguien que estamos hablando ahorita, que está en el área de contabilidad, que mande mal una factura. O queman una factura errónea y entonces hagan un pago erróneo, etcétera, ¿no? O sea, cualquier error que se pueda cometer por la falta de capacitación te puede pegar muy duro. No quieres que la gente practique en tiempo real lo que, lo que apenas está a, aprendiendo, ¿no? Entonces, esta parte es crítica y a la gran mayoría de las primeras les va. O sea, ponen, entra la gente y luego, órale, empieza a hacer lo que te toca porque tengo prisa, porque ya me urge y entendemos entendemos que muchas veces surge que muchas veces pues, es la única persona que puede hacer ese trabajo y no estamos que lo haga ya pero vuelvo a lo mismo si no lo estás capacitando antes de ya soltarlo pues olvídate vas a va a ser contraproducente vas a estar este corrigiendo errores de todo tipo y bueno es lo mismo algunos pueden ser de muchas consecuencias cuando estás hablando de un cliente verdad entonces no es cualquier cosa no es cualquier cosa, y muchos lo hacen pensando que bueno, es que si tiene la experiencia, entonces le va a agarrar la onda muy rápido, entonces no pasa nada, no, sí pasa, y a veces eh, te puedes tú o enterar o no enterar de que sucedió algo, eh, de un error que cometió porque no se le capacitó bien, entonces, esta parte es crítica, no sueltes a las personas a hacer ya tareas, eh, ya de sus funciones, si pueden tener un impacto, que en la mayoría de los puestos lo tienen de alguna u otra forma, en otras áreas o con los clientes, que eso es lo más crítico, si no tiene un cierto nivel de capacitación, que lo has capacitado. Volvemos a lo mismo. La capacitación puede durar una semana en algunos puestos. Igual puede durar una semana y puede ser de ciertas horas, pero al menos ya le diste toda la, la información que requiere, le capacitaste, le enseñaste para que empiece a, a ejecutar sus labores. Obviamente una vez que lo capacitas, pues tiene que haber un seguimiento, ¿no?, que por ahí ya eh, hemos comentado de cómo hay que dar este seguimiento con, con este sistema de juntas eh, que ya eh, este, hemos tocado en otro episodio, que siempre tiene que estar dando seguimiento cada jefe a cada subordinado, ¿no? Eh, con, con una frecuencia, pues eh, semanal muchas veces, o quincenal máximo, pero siempre tiene que haber un seguimiento, ¿no? O sea, no es que lo capacites y te olvides, ¿no? Ah, bueno, ya te capacité, entonces oral. No, pues tiene que haber. Ya la siguiente fase ya es del trabajo del día a día, donde tiene que haber una supervisión eh, constante de, de todos en la organización. ¿no? Esta supervisión es crítica y, y luego se confunde, como hemos platicado muchas veces, el tema de la delegación con la abdicación. ¿no? La gente normalmente, sobre todo en las pymes, abdica. Es decir, ya los deja ahí y le dijo, bueno, ya te tus responsabilidades y, y pues órale, tú, tú ya eres responsable, ¿no? Pues hay que estar siempre dando seguimiento y supervisando, es parte de, de, de la disciplina operativa que se tiene que, que conformar. ¿no? Entonces, muy bien, pues esto es lo que tienes que hacer, en resumen, haz tu plan de capacitación para los, para los puestos, sobre todo lo que estás ahorita contratando, así tan sencillo como una hoja, los rubros que son críticos, que deben capacitarlo, que se imprima, que lo firmen, quien está capacitando y quien está siendo capacitado, y entre más tiempo le dedicas a esto, mejor. Y, y ojo con no soltarlos hasta que tengas la certidumbre de que ya tiene la información y la capacitación adecuada para hacer esa labor y no cometa errores. Y de ahí le das con la supervisión. Pues muy bien, espero te haya servido esta herramienta. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo nuevamente. Recuerda que si te está gustando los episodios, alguno que te haya gustado en particular, lo puedes compartir en... en Spotify, cuando lo compartes, ahí el algoritmo de Spotify nos ayuda a que cada cada vez más se difunda más a más empresarios y dueños de PyME como tú. Y, eh, y en el caso de iTunes, pues si le pones una reseña, eh, hay unas cinco estrellitas, si te gustó, y le pones una reseña, pues también ayuda a que se difunda. Y te recuerdo que te podemos seguir ayudando de muchísimas formas más. Tenemos nuestro programa eh, Premium con el acompañamiento del Coach, nuestro programa online. Tenemos eh, masterclass gratis entre dos y tres veces al mes que si estás en nuestra base de datos te llegan por mail o si no en Facebook aparecen los anuncios donde estamos compartiendo todas estas herramientas eh, de manera muy puntual eh, con todas estas metodologías que conforman nuestro programa y las mejores metodologías del mundo. Y también te podemos ayudar con nuestro blog que andamos cada 15 días Hacemos Facebook Live prácticamente todas las semanas, eh, muy cortitos, muy concretos, para que te sirvan mucho. Y también tenemos, eh, bueno, el, este podcast y otras herramientas. En Facebook, por ejemplo, tenemos un grupo donde tienes acceso a nuestros coaches, donde puedes preguntar dudas y, y ellos te van a responder. Tenemos todas estas herramientas eh, para ayudarte de tantas formas. Entonces, no las dejes de aprovechar. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Bueno, muchas gracias por escucharme hasta aquí. Te espero en el siguiente episodio. Yo soy tu amigo Rodrigo Ladaga y recuerda que aquí tú y yo estamos creando negocios con ciencia.